0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 23 Haziran cuma. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalgı bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla önceki gece yarısı resmi gazetede yayınlanan kararname ile 17 bakanla 68 bakan yardımcı satandı. Birçok bakanlıkta en az iki bakan yardımcısı yerini korudu, iki de yeni atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışından sonra gözlerin çevrildiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki eski, iki yeni bakan yardımcısıyla çalışacak. Eski bakan yardımcılarından Akın Gürlek ve Hasan Yılmaz görevlerine devam ediyor. Süleyman Soylu'nun yerine İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya'nın yeni bir yapılanmaya gitmesi bekleniyordu. İçişleri Bakanlığı'nda tüm bakan yardımcıları değiştirilerek ilk adımlar atıldı. Daha önce dört dönem milletvekili yapan eski AKP Meclis Grup Başkan Vekili Bülent Turan'la birlikte Mehmet Sağlam, Mehmet Aktaş ve Münir Karaloğlu İçişleri Bakan Yardımcılığı'na atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da bütün bakan yardımcıları değiştirildi. Seçimlerden sonra CHP'de başlayan değişim tartışmaları devam ediyor. 81 İl Başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada kişi bazlı kurtarıcı söyleminin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca kurultay sürecinin de fiilen başladığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da dün bu konuyla ilgili açıklamalar geldi. 21 yıllık iktidarın en zayıf olduğu bir dönemde seçimleri kaybettik diyen İmamoğlu, iktidarı değiştirecek bir güven ve umut yaratamadıklarını söyledi. İmamoğlu, çaresizlik ve ümitsizlik Türkiye'yi giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe doğru sürüklüyor ifadelerini kullandı. CHP'de değişim talebini yineleyen İmamoğlu, bunun gerçekleşmemesi halinde toplumlar arasındaki mesafenin de açılacağına dikkat çekti. İmamoğlu, tablonun böyle gitmesi halinde, yerel seçimlerinde kaybedileceğini söyledi. Gezi davasında tutuklu olan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi. Atalay mazbatasını aldı ancak tahliye edilmediği için mecliste yemin edemedi. Atalay'ın serbest bırakılması ve görevine başlaması için başta partisi ve muhalefet olmak üzere çağrılar devam ederken, MHP'den de açıklama geldi. MHP'nin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, seçilen kişi anayasanın 83. maddesinin koruması altında mı değil mi? Cevabı geciktirilmeden verilmeli paylaşımı yaptı. Can Atalay'ın avukatları da anayasanın 83. maddesi gereğince tahliye başvurusunda bulunmuştu. Söz konusu madde şöyle… Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Üyelik süresince zaman aşımı işlemez. Öte yandan, Can Atala ile ilgili çağrıların odağında olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da açıklama yaptı. Kurtulmuş katıldığı bir yayında çağrılara şöyle yanıt verdi. Numan Kurtulmuş'un onu oradan çıkarıp getirmek gibi bir sorumluluğu da gücü de yoktur. 6 Şubat tarihli Maraş depremlerinden sonra olası İstanbul depremi de gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Gökçe'nin paylaştığı verilere göre, depremde İstanbul'da hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısı 207 bin. Bu binaların yüzde 95'i yani 196 binden fazlası Avrupa yakasında bulunuyor. Hasar görmesi beklenen her üç binadan biri 2000 yılından sonra yapılmış. Anadolu'ya kısımda ise hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısı 10.790. Tüm Türkiye'de pandemi döneminde hayata geçirilen ve bütün önlemler kaldırılmasına rağmen uygulanmaya devam edilen gece birden sonra müzik yasağı Turizm Merkezi Antalya'da kaldırılmıştı. Benzer bir karar İzmir'de de alındı. İzmir Valinin kararına göre kentli müzik yasağı kapalı mekanlarda saat 4'te başlayacak. Karara İl Müftüsü ve İzmir Ticaret Odası Başkanlığı şart düştü. Türkiye'nin diğer kentlerinde ise müzik ısıtlaması devam ediyor. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığını yaptığı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 650 bas puanlık artışla 115 düzeyine yükseltti. Banka Mart 2021'den beri ilk kez faiz arttırmış oldu. Ancak yapılan faiz artışı piyasa beklentilerinin altında kaldı. Toplantıdan sonra banka tarafından yayınlanan metinde artışa devam sinyali verildi. 14 Mayıs seçimlerinden sonra ekonomi yönetiminin yenilenmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan getirilmişti. Mehmet Şimşek, rasyonel zemine dönüş mesajı vermişti. Merkez Bankası'nın kararından sonra dolar dün gün içinde 24 lirayı, euro ise 26 lirayı aştı. Ekonomistler faiz artışını yeterli bulmadığı ve beklentinin altında kaldığını vurguladı. Ekonomist mahve eğilmez, faiz artışını yapısal reformlar izlemezse ikinci senaryoda kalırız ve ekonomiyi toparlamak mümkün olmaz dedi. Nesrin Nas da kararı şöyle yorumladı. Piyasalara yetmez ama rasyonele döneceğim mesajı veriyor. Burada doları 23-25 bandına oturtmaya çalışıyorlar. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim süreci boyunca faizin daha da ineceğini söylediğini hatırlattı. Babacan Erdoğan için ya herkesi aldattı ya yine aldatıldı dedi. İngiltere Merkez Bankası da politika faizini 50 baz puan arttırdı. Böylece ülkede faiz oranları 2008'den sonra en yüksek seviyeyi gördü. Avrupa Merkez Bankası 15 Haziran'da 3 temel politika faizini 25 puan arttırmıştı. ABD Merkez Bankası ise politika faizini sabit tutmuştu. Hükümetin en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı yönündeki açıklamasına CHP'li Veli Baba'dan tepki geldi. Veli Baba, acaba hükümetin amacı bütün memur maaşlarını 22 bin civarında eşitlemek mi diye sordu. Asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğunu hatırlatan baba kimse özel sektörde çalışmaz, herkes kamuya girmek için daha büyük uğraşlar verir dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Suriye'de ateşkes ve barış sürecinin ele alındığı Türkiye ve Rusya tarafından başlatılan Astana toplantılarına yeni bir ev sahibi aranıyor. Astana toplantıları 2017'de Türkiye ve Rusya tarafından başlatılmıştı. Daha sonra İran garantör olarak dahil olmuştu. Astana Suriye'nin de katılımıyla dörtlü görüşmelere ev sahipliği yapıyordu. Ancak 20. görüşmelerin son gününde Kazakistan'dan sürpriz bir açıklama geldi. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Aslanov formatının hedeflerine ulaştığını belirterek, üçlü görüşmelerin sonlandırılması çağrısı yaptı. Bakan Yardımcısının açıklaması taraf ülkelerde şaşkınlık yarattı. Rus heyetim başkanı sürecin henüz sona ermediğini belirtirken, ama Kazak tarafı toplantıların farklı bir yere nakledilmesi gerektiği yönde bir karar aldıysa, ''Başka bir yer seçeriz.'' dedi. Litvanya'nın başkentinde 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi yaklaşırken, Türkiye'ye İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması için çağrılar da artıyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in Türkiye'ye karşı hükümlülüklerini yerine getirdiğini ve artık NATO'ya üye olmaya hazır olduğunu söylemişti. Benzer açıklama Almanya ve Amerika'dan da geldi. Ukrayna yeniden inşa konferansında bir yıl için 6 milyar dolarlık ek kaynak talep etti. Batılı ülkelerde milyarlarca dolarlık ek yardım taahhüt ederken Avrupa Birliği Rusya'ya karşı 11. yaptırım paketini açıkladı. Rusya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın ülkedeki çalışmalarını yasakladı. Savcılar Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Rusya'da ekonomik alanda güvenlik tehditleri oluşturan projelerin uygulanması için bir kılıf olduğunu savundu. de Mayıs ayında Rusya'da istenmeyen bir örgüt olarak etiketlenmişti. Sudan ordusuyla hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan beri devam eden çatışmalar 18 Haziran'da başlayan 3 günlük ateşkesin ardından şiddetlendi. Görgü tanıklarına göre ağır ve hafif silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşandı. 15 Nisan'dan beri devam eden çatışmalarda en az 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5000'e yakın kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı, laboratuvarda hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etinin satışını onayladı. ABD, Singapur'un ardından yapay et satışına izin veren ikinci ülke oldu. Amerikan Senaristler Birliği'nin başlattığı grev yaklaşık 50 gündür devam ederken çok sayıda Hollywood senaristi Los Angeles'ta gösteri düzenledi. İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle gerçekleştirilen eyleme bine yakın senarist katıldı. Yıllık dizi ve film üretiminde hızla artışın yaşandığı son yıllarda senaristler daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor. Hollywood senaristleri en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Filiz Yavuz ve gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık'ın kısa dalga için hazırladığı podcast serisi Çocuklar İçinin Tarımsal Zehirlerin anlatıldığı bölümünü Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.